1: Hola, buenas noches. Ahora sí, que hemos tenido un pequeño inconveniente técnico debido a nuestra poca pericia tecnológica. Buenas noches, eh, amigos y amigas, y bienvenidas y bienvenidos un miércoles más a Nemos, el espacio radiofónico dedicado a la historia, las ciencias sociales y la gestión cultural en la sintonía de Radio Almenara, la radio libre de la Ventilla
2: tropical. Así es, de nuevo en antena a través del 106.7 de la FM o de www.radialmenara.net en diferido. Gracias a nuestro podcast para todos aquellos que a estas horas de las noches estéis ya durmiendo.
1: Y bueno, un programa más. Estamos aquí en el estudio de Radio Almenara. El equipo habitual de Nemos, Elisa al micrófono. Hello. y un servidor Josemi al otro micro y los controles
2: Para el programa de hoy os traemos una charla que mantuvimos hace unas semanas con Marc Almodóvar, autor del volumen Egipto tras la barricada, editado recientemente por Virus Editorial, que ya son amigos del programa, hemos hablado de, de varios libros de esta editorial catalana. Eh, debido a lo candente del tema, ya que nosotros no tenemos mucha idea, contamos para esta charla con la inestimable ayuda de Luis García de Llanas, amigo personal y del programa, que además acababa de retornar, de retornar de Egipto cuando tuvimos dicha charla. Esperamos que la disfrutéis tanto como nosotros, pero si os parece, antes de entrar en materia vamos a darle un repaso a la agenda cultural de esta semana.
1: comenzar la agenda de esta semana, si os parece, comentando que del 24 al 28 de marzo se celebrará en la Universidad Autónoma de Madrid el tercer seminario Imagen y Género, Fuentes para la Historia, que presenta una serie de ponencias muy interesantes que conectan los medios audiovisuales con las temáticas de género. Para escribirse y recibir más información sobre el mismo, tenéis que remitiros a la siguiente dirección de correo, que es imagenygenerotodojunto.com.
2: Comentaros también que hay un Call for Paper abierto para participar en la conferencia Console Patients International Conference on Television, Video, Audio, New Media and Feminism a celebrarse en Dublín entre el 18 y el 20 de junio de 2015. Podéis encontrar toda la información en, eh, del Call for Paper en nuestra web www.nemos.es.
1: Nos ha parecido interesante también eh, reseñar que se celebrarán las terceras jornadas de, de historia no medio en la Universidad de Vigo entre el 26 y el 27 de marzo. Y bueno, pues se verá a través de distintas ponencias y comunicaciones la relación entre las nuevas tecnologías y la pedagogía de la historia. Más información de nuevo en nuestra página web www.nemos.es.
2: Para terminar con nuestra agenda de hoy, comentaros que ya se encuentra disponible el último número de la revista Historia Social, es el número 78, y también se encontráis disponible el último de la revista Ayer, que en esta ocasión trae un dossier monográfico con el tema de los retos de la biografía. Así que si os parece, si os parece, damos lo siento hoy, no sé qué me pasa, damos por finalizada la agenda eh, cultural de esta semana. Y eh, antes de pasar a la charla, pues vamos a poneros, que mantuvimos con Marc Almodóvar y nuestro amigo Luis ¿no? vamos a escuchar un poco de Música, <música>
1: Si te interesa la historia, las ciencias sociales, las humanidades o la cultura en general, todos los miércoles tienes una cita de 11 a 12 con Nemo. Tu programa favorito en la sintonía de Radio Almenara. Escúchanos a través del 106.7 de la CM o de www.radioalmenara.net.
3: porque yo ya te digo hace días que has visto en Egipto yo te cuento y tú me cuentas que mira yo la última gestión de Egipto fue en el 2007 Bien. y yo el Cairo fíjate junto con Jartum me la consideraba una de las ciudades más seguras de África es que lo voy a andar cualquier hora del día o de la noche tranquilamente sin ningún problema ya no hablamos de Zamalek o, sí. o Barrios así es decir por el centro Neurálgico de, de, de Cairo, ¿no? por Tajiri, por mi... tajiri, se podía andar tranquilamente. So, no tenías problema. Y, y ahora me he encontrado, yo no he podido salir de, de las situaciones en las que me han. Me han llevado, yo no, no, podía, no, podía, no podía salir. A mí me pusieron al final, me, porque me estuvo moviendo bastante. El, los últimos días que estuve en me pusieron un hotel ya en, en Guiza, un hotel de, de esto de cinco estrellas de turistas, que estaba vacío, estaba yo solo, que era de puta madre, porque tenía un hotel para mí solo. Y, y me pusieron ahí precisamente para que yo no tuviera la tentación la de salir sola. Además me lo pusieron en una carretera allí metido. Y además me lo dijo el, el funcionario, dijo: esto, mira, para que no salgas. Y aquí alrededor no hay nada para que tú puedas salir vas a tener que andar por la carretera y no vas a tener la tentación de, de irte de irte a dar una vuelta porque lo que no queremos es que te pase nada si sí. te ponemos un hotel en el centro del Cairo porque alrededor de gira hay unos cuantos hoteles que están bastante bien, de pasta sí. o incluso una, una instalación Muy gubernamental bien. yo ahí me voy a trincar y me voy a ir a la calle me voy a dar una vuelta, que es lo que he hecho toda la vida cuando he ido al Cairo ahora me encontramos que en no se puede salir no puedo puede salir a la calle
4: bueno. Porque es un
3: poquito inseguro.
4: Ha aumentado la inseguridad y hay un poco de. Y además hay un poco de fobia al extranjero, pero bueno al fin y al cabo también es algo hay gente que también lo alimenta no y a veces ya no sabes dónde está el límite entre lo que lo que es real y lo que también está un poco creado intentar hay una sensación de, de, de agitación de movimiento también interesa generar la sensación de que hay el movimiento ese de, bueno, que hay que hay, que hay inseguridad para justificar un poco la mano dura no también entonces bueno es complicado sí que es verdad ha habido compañeros periodistas bastantes que han sido bueno hecho la semana justo cuando 25 de enero, un compañero de F fue agredido en la Plaza Tajarir. Bueno, un equipo de, 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 gente de periodistas, entre ellos gente de F y eso, fueron agredidos en la Plaza Tajarir, y eso se repite habitualmente, y está sucediendo bastante. Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo sucede lo que sucede en todos lados, todo depende de dónde metas la cabeza y, y, y de qué forma la metas también, ¿no? no sé, y evidentemente Egipto siempre ha sido y es una de las cosas que a mí me gustó mucho de vivir ahí precisamente era eso, que, que era un, una ciudad bueno, era un país en el cual no se podía mover libremente que en el 95% de los casos era bien recibido en dos lados o más y, y eso difería mucho, de hecho, de, de muchos países donde las desigualdades sociales eran muy parecidas a las de Egipto pero había mucha violencia, había mucha, hay mucha tensión, como sucede en muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, muchos países en otros países de África, por ejemplo, uh -huh. en lo cual la brecha social es muy parecida a la de Egipto o, o, o incluso en algunos países menos, pero hay mucha violencia. ¿no? En Egipto eso no sucedía. Ahora estamos en una situación de tensión, veremos si eso se alarga o no se alarga, aunque yo creo que... que en, que en realidad yo creo que es una, es una situación temporal de tensión que, que, que veremos hacia dónde evoluciona ¿no? hombre, yo personalmente hablando con,
3: con gente que conozco allí con los ciudadanos de allí gente que trabaja allí y tal mis impresiones, por ejemplo no sé hasta qué punto pero eso es una cosa que yo me planteo ¿no? no sé hasta qué punto a quién le puede interesar crear esta situación de, de inseguridad ¿Por qué? Pues porque industrialmente va hablando la sociedad egipcia se nutre de, 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 bueno, de turismo que vaya gente de un, de un cierto movimiento o sea, es decir a la gente no le interesa
5: sí, bueno, de, las,
4: de las fábricas en las zonas francas claro,
3: no, no le interesa que, que no haya un flujo de, de extranjeros sino que le interesa que haya gente porque porque ellos venden funcionan así y es la primera industria del país además tienen que explotarla porque a mí me parece que joder perderse Egipto es perderse claro. una parte muy importante de, de, del mundo incluso de la vida de uno es decir ostras estoy hablando con gente de con gente de allí o sea con Dios que curan allí que viven allí que gente bueno como no hay tampoco clase media es decir o tienen mucha pasta o tienen muy poca pasta la clase media es cero a mí ellos me comentaban que la, la situación de, de inseguridad yo lo pregunté oye yo por qué no puedo salir a la calle qué me van a hacer la gente va a hacer algo no tú puedes ir a, a un mercado o a dar una vuelta lo que quieras la gente no te va a decir nada sin embargo sí hay grupos de personas organizados que van a por el extranjero y te pueden dar, te pueden dar un cate y tal
4: mayoritariamente pro régimen eh,
3: pues me hablaron al revés fíjate me hablaron no mayoritariamente pro régimen me hablaron al revés eh, mayoritariamente gente eh, escrita hermanos musulmanes,
4: o seguidores de, o pro hermanos musulmanes. Fíjate, yo toda la gente que ha sido agredida, que uh -huh. tengo constancia de ello, todos han sido agredidos por gente pro régimen. Y yo cuando he sido agredido, he sido agredido por gente pro régimen. Uh -huh. o, o por gente que se ha creído el discurso pro régimen. Al final también la, la línea es un poco complicada, ¿no? Yo uh -huh. cuando he tenido problemas de seguridad o de integridad, o he sido detenido, o retenido, etc., siempre la gente... Y últimamente la gente con la cual he hablado Que ha tenido alguna incidente de, de este tipo Han sido agredidos, atacados, lo que sea Era gente normalmente pero Normalmente no, es que ya te digo Casi todos los caos uh -huh. régimen. Uh -huh. Y de hecho Yo soy mucho lo contrario Las manifestaciones, y yo soy defensor de los hermanos musulmanes Pero yo las manifestaciones De los hermanos musulmanes siempre me han tratado muy bien uh
6: -huh.
4: Eh, cuando las no está ocurriendo periodísticamente no sé. o sea, lo que pasa es que yo creo que se está instalando una especie de discurso en ciertas capas que ojito y luego tú cuentas ¿no? por ejemplo el tema de, de, la, de que, que a le interesa que Egipto uh -huh. yo creo que se está intentando generar una, una cierta sensación de inseguridad temporal para justificar la mano dura para volver al, al régimen marcial al cual ya estamos acostumbrados y yo creo que eso es un poco lo que está sucediendo entonces los pues, hermanos musulmanes son terroristas son no sé qué cuando en realidad los ataques terroristas no nos están perpetrando los hermanos musulmanes están perpetrando grupos que tenemos que analizar a la profundidad quiénes son realmente porque han aparecido de la nada prácticamente y tenemos que analizar bien y también la, la participación de, de, de lo que hicieron los militares precisamente durante estos tres años qué es lo que tiene cada uno de responsabilidad Luego yo creo que se está intentando generar todo eso para justificar la ganadura ¿no? y la represión y entonces bueno, yo creo que se está intentando volver a lo que era anteriormente, yo creo que en eso se va a fracasar y, y veremos. Lo que, pasa es que Evidentemente la fobia a los hermanos musulmanes está muy extendida y, y, y el gobierno, el año de gobierno de los hermanos musulmanes ha aumentado toda esa fobia. Entonces yo creo que hay discursos instalados. ¿no? Lo que pasa es que francamente no sé no sé a qué información se referían tus tus compañeros cuando decían eso pero yo los ataques de los, de los cuales he tenido constancia no no he tenido ataques uh -huh. de algunos musulmanes y todo lo contrario de hecho
5: no, no
3: bueno todo. a mí me interesa vuestra, co la, oh, con contrastar con contrastar 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 con opiniones porque porque, bueno, yo tengo una información que es de una parte, de una parte de, de la población, es decir, que a hablar con todo el mundo. Si es verdad que me ha resultado muy curioso, yo tenía bastante libertad a la hora de trabajar esta vez. De hecho, estoy en Alejandría viendo el juicio a. el juicio, entre comillas, a Morsi, porque fue. No fue una pantomima, pero vamos. La el último. Eh, no, bueno, no fue una 10 no, eh, días hace que volviste, ¿no? Sí. Me fui Obvio el día 2 de. Me fui el día 2 de enero. El, sí, el, el 3 de enero. Por la mañana a primera hora, madrugada, entre el 2 y el 3 me fui. Yo he tenido bastante libertad a la hora de trabajar, que si no me han puesto muchas pegas. También ellos me han enseñado lo que han querido enseñarme, como todo sobre todo en la zona sin ahí, que hay cierta inseguridad y les interesa sí. tenerla más segura porque ahora es la parte donde más dividendos están entrando hay mucho
1: hay mucho visitante
3: ruso y están dando mucha pasta por ahí Y les interesa tener allí unos cuantos unos cuantas zonas muy tranquilas entonces ahí la, la zona de hay donde yo trabajo mejor más tranquilo y más mano abierta me han, me han puesto
4: me han dejado a la parte del sur del Sinaí es que si sí. es que también se divide en dos partes. Sí. ¿no? Está la sur y la norte. ¿no? En el sur la gente vive sí. en turismo, no hay problema. Sí. Las tribus sí. están controladas porque claro. viven en, turismo. en la parte norte no hay nada. No, no hay negocios, no, no hay no. industria, no hay nada. Entonces la gente se ha dedicado a vivir en el contrabando. Claro, eso es lo que... Y a vivir del contrabando personas, claro. de personas, el tráfico de migrantes, el contrabando de, de bienes, a, de comida, armas, eh, sí. de todo tipo, por los túneles a Gaza. Eh, entonces, claro, a la gente le... Los militares han empezado a cortar eso. Eso es lo que y, estoy viendo. Eso, eso es lo, que, viene, eso es lo que, que ha hecho erupcionar el Sinaí, ¿no? Al norte del Sinaí, ¿no? Sí.
3: Esa es la parte que, que estoy viendo yo por el tema de la filtración de armas por la, por la frontera. Hay una psicosis muy grande eh, por el tema de que desde Gaza puedan suministrar armas, precisamente como las hace un momento, el, el discurso este sobre los hermanos musulmanes que puedan suministrar armas eh, por Gaza
4: a grupos de, de musulmanes radicales, musulmanes, o de las bueno, facciones cuando de... se deberían preguntar por dónde entra Gaza entonces eso, ¿no? Pues si Gaza está claro. <risa> sitiada que nos cuenta por dónde entra, saldrá a Gaza, ¿no? Y y, y... porque pero, son por los mismos túneles, no por los mismos túneles que entran vuelven a salir. Claro, ¿no? pero esto es, es
3: como el juicio a Galileo, ¿no? Y sin embargo se mueve, pues pasa lo mismo y sin embargo siguen entrando y dicen ¿y por dónde entran? Y y, y tú crees que la frontera es eh, es permeable, la frontera es totalmente permeable, tú una zona como para decir tú, que no hay nadie, que hay beduinos, hay camello que se dedican, y esto nos daría para una charla muy larga sobre el tema del tráfico de personas que me parece, o sea, para hablar entre nosotros y analizar me parece fascinante. Ahora, me parece, una de las, de las cosas que yo he leído y he estudiado, una de las mayores salvajadas que yo he visto en muchísimo tiempo, es... es tremendo pensar que en el siglo XXI si está una una zona tan cerca de la moderna y occidental de Europa y los derechos humanos de la historia, que sea eso que pasa eso, que pase eso ¿no? pues se
4: secuestra gente en Etiopía sí, se sí. secuestra a gente para hacer negocio con el tráfico de, de migrantes o sea, para llevarlos, tenerlos un año en el metidos en un agujero abusando de ellos, de todo tipo de, de aberraciones que nos podamos imaginar y las que no nos podemos ni imaginar, sí, sí. para luego lanzarlos ahí a, a que crucen la frontera corriendo con Israel con, con el riesgo de que los militares les peguen un tiro, que es lo que muchas veces sucede. Sí, 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 porque además los militares... Eh...
3: Eso, eso es otra cosa que también he visto yo mucho en muchos países de, de, de la guitarra, de oriente medio y tal. Guitarista tienen la mano abierta y bueno, si tú eres capaz de ponerles en la mano lo que ellos quieren, tienes carta blanca.
5: Si pues uno
4: se dedica a seguir un poco las noticias pues se las guarda porque eso es un poco lo que dice con el libro ¿no? ya es una noticia la guardaba en enlace y entonces, luego reconstruye la, la serie de enlaces y dice hostia aquí hay una historia mucho más curiosa de lo que nos planteamos ¿no? entonces el problema bueno de hecho y, y mi libro es un poco surge de eso ¿no? de, la, de mi frustración como periodista porque yo estuve desde el verano de 2011 trabajaba como freelance anteriormente no lo había conseguido porque no había interés en Egipto a pesar de que las relaciones entre España y Egipto eran importantes eh, y a partir de verano en el 2011 empiezo a trabajar como, periodo, como periodista freelance y mi frustración de ver que era imposible explicar lo que realmente estaba sucediendo en Egipto por la, por la propia rueda de producción de los medios de comunicación por ver cómo funciona todo por el poco espacio por los intereses sobre qué noticias se tienen que poner y qué no entonces bueno yo empecé pues eso a, a escribir este libro ¿no? y luego pues pues es eso, empezabas a guardar noticias, intentar luego reconstruirlas, y empiezas a ver bueno, lo que estás comentando justo ahora, ¿no? De que, hostia, esa noticia que nos parecía muy tonta un día, y dices, oh, qué cosa más rara, ¿no? Y luego la enlazas la con otra al cabo de tres o cuatro días o, o una semana y dices, coño, aquí hay algo, aquí hay algo entre una cosa y la otra, ¿no? Y que a nosotros, por la voracidad de intentarlo explicar rápido y todo eso, se nos escapa. O se escapan a los medios por la propia lógica de producción periodística, ¿no? Porque, Hacemos noticias como hacemos bocadillos, ¿no? O estamos ahí en el Big Mac haciendo Big Mac y fuera, ¿no? Entonces escapan todos estos, todas estas noticias que están enlazadas y que, y que al final son las que te cuentan la historia, ¿no? Como lo que estás comentando ahora, por ejemplo, de Irán, ¿no? en Egipto, pues que evidentemente se va siguiendo los trazos a veces hay noticias que dices, hostia, pero esto qué tontería y lo dejas estar, o a lo mejor lo cuentas, pero lo cuentas mal porque al final todo eso tiene te está conduciendo hacia otro lado que no es quizá lo que te parece ¿no? sí. y un poco es eso lo que se intenta, intenta hacer con el libro no y es que es, es que es eso, en realidad a veces las historias son mucho más exageradas que cualquier película de espías que te puedas imaginar que a veces dices, hostia, pero exagerado que exagerado no, no, es que tú empiezas a seguir el desarrollo de las noticias y es peor que cualquier thriller político o geopolítico, como lo quieras llamar, es mucho peor es pues que tú comentabas el tema del, del, del cauce del Nilo y ahí hay una de las guerras que, que cayó claro, eso no, no, no lo introducido en el libro, pero es otra de las múltiples guerras que hay no de hecho, antes de que fuese la, revolu de la revolución en Egipto, ya había conflicto por con la construcción de presas en Etiopía que, que evidentemente eso atacaba el cauce del Nilo para Egipto Egipto y Sudán, pues plantaron en, en contra y hubo bueno, bueno, incluso un movimiento de tropas sí. con unas pisas de que a lo mejor había un conflicto acusando de que bueno, acusando de que Etiopía montaba esas presas por orden de Israel y todas esas historias que se crean y bueno, ya hay un conflicto importante, de hecho, un conflicto que luego en tiempos de en tiempos de Mohamed Musi no se, no se solucionó y fue uno de los múltiples argumentos que fueron utilizados en su contra. ¿no? Luego también el tráfico de armamento a través de la frontera porosa completamente entre Sudán y Egipto, que, que evidentemente entra, ¿no? bueno, armamento, hachís, de todo lo que quieras, pues evidentemente forma parte de lo mismo. Es una zona del país que no está desarrollada, que no es lo único que vive es del turismo y gracias, y ahora a día de hoy ni eso pues evidentemente hay mucha gente que vive de ello vive del tráfico vive de hacer de escalera de cadena de transmisión entre entre lo que entra por el sur y llevarlo hacia el norte y también el tráfico de personas evidentemente en este contexto
1: tan truculento para mí que no tengo ni idea mayormente porque ando completamente desconectado de la realidad y que creo que es lo que ocupa gran parte de tu libro que ¿qué papel juega la movilización ciudadana de, de 2011? porque es un Dios de, de situación a nivel internacional en el contexto con los países vecinos interiormente también tiene traca la, la historia de Egipto entonces ¿qué, qué papel juega en en 2011, aparte de como has comentado de volver a poner a Egipto probablemente en primera plana de los
4: medios internacionales ¿qué papel juega esta movilización ciudadana? No, claro, yo creo que la movilización en 2011 lo que genera es un, es un primero la, la sociedad rompe una barrera del miedo construida durante décadas y décadas y eso es algo importantísimo y que a día de hoy yo creo que es el, el gran, la gran victoria de este proceso yo creo que la movilización pues, pues hace tambalear el régimen en su momento fuerza fuerza del propio régimen a salvarse sacrificando la cabeza de Mubarak y haciendo un pacto con los hermanos musulmanes, que esa es el, la gran situación que se produce ¿no? los hermanos musulmanes y los militares hacen un pacto para convertirlo en un proceso de revolución y que pretendía pues romper con todo esto de lo que estamos hablando, bueno, y muchas más cosas ¿no? y, y hacer un, un cambio completo copernicano de, de, la, de la situación social, económica política, y romper esa dicotomía histórica entre militares islamistas y todo eso, todo eso que se pretendía, pues hacer un pacto militares islamistas para, para encauzar ese proceso de revolución, enterrarlo y, 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 liberarlo hacia, y liberarlo hacia un proceso de transición política que llevase a las urnas, eh, constitución, etcétera, etcétera, y procesos legislativos sucesivos que, que evidentemente iban a beneficiar por el hecho de, de hacerlos muy rápido y sin haber solucionado los problemas planteados por, por la gente de la Plaza Tahrir y en, en las calles de Egipto eh, iban a beneficiar evidentemente a, la, a los grupos más organizados que en su momento era el régimen, que en ese momento estaba fraccionado por, precisamente por la revolución y los hermanos musulmanes, que son los que se llevan la victoria electoral en su primer proceso, en las primeras elecciones y en las siguientes, o sea que tienen una bajada constante de popularidad. ¿no? Entonces, bueno, lo que se lidera entonces es un proceso de contrarrevolución para cargarse ese ímpetu de la calle. Entonces, bueno, el último episodio es que los militares, cuando ya no necesitan a los hermanos musulmanes, cuando ven la oportunidad de sacar de encima es lo que hacen, hacen, una, hacen el, aprovechan la, la indignación popular de otros hermanos musulmanes para volver a retomar el poder y para volver a intentar reconstruir todo aquello que fue dañado con la revolución de 2011 ¿no? y esa es la situación en la cual estamos ahora ¿no? ejemplo, en, un punto, en un punto evolucionista pero que evidentemente no nos, no nos vuelve a poner en la casilla cero nos ponen una casilla y se asemeja a la casilla cero preguntó el bagaje que tenemos previo de esos tres años y con una calle que sabe que en tres años ha hecho caer a dos presidentes, algo que en 2010 se lo planteaba a cualquier egipcio y tuviese tomado por loco entonces, ¿dónde está la calle a día de hoy? pues a día de hoy la calle sigue palpitando, lo que pasa es que con esa fracturación y ese proceso involucionista pues está, está temerosa de la situación del país y, y, y está un poco descolocada porque no sabe cuál es la posición yo creo que el corazón revolucionario se está intentando aprender de los errores que se han sucedido en estos tres años y y yo creo que la posibilidad de que vuelva a haber agitación política y social en los próximos meses, en el tiempo por venir, yo creo que intentarán aprender de los errores que han sucedido para, para, para tomar un poco la paella un poco más por el mango, ¿no? ¿Tú crees
3: que es su revolución pendiente? Yo creo que el pueblo egipcio tiene una revolución pendiente social, económica... ¿Tú crees que es la revolución pendiente de Egipto esta que han tenido ahora? ¿O... No sé si me sigo.
4: Que Egipto tiene una revolución pendiente, sí, tiene que, que, ¿no? sí,
3: Egipto, el pueblo, los árabes en general, los países árabes tienen una revolución pendiente, una revolución. vamos a decir, vana social. ¿Tú crees que esta es la revolución que ellos necesitaban, que ellos tenían que haber hecho hace muchos años? Planteadlo de que... otra manera, ¿tú crees que esta sería la revolución francesa de los egipcios?
4: Eh, bueno, primero yo quiero romper con la idea de que los egipcios, de, que las sociedades árabes como uno los egipcios no, no, no se revolucionan porque desde 1882 hemos tenido lo mínimo cuatro procesos revolucionarios en Egipto con más éxito o menos éxito evidentemente, no cuatro, no cinco no, en 1882 tenemos el movimiento de Orabi que tiene pisos revolucionarios sí. en 1912 tenemos otro movimiento revolucionario, nacionalista en 1952 tenemos un revolucionario y utilizado por los oficiales libres en 1977 la revolución del PAN contra Sadat y luego tenemos la de 2011, tenemos cinco grandes procesos y luego tenemos pe pequeñas intifadas podríamos decir, ¿no? Uh
5: -huh. es decir,
4: yo creo que, que, que procesos eh, revolucionarios hemos tenido varios si ellos han tenido si luego han sido capaces de revolucionar la sociedad o no, algunos han tenido más éxito que otros y algunos pues los procesos han liderado para un lado para otro, Entonces, al final vamos a analizar todas las revoluciones ¿eh? No, michaurs, no, 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 no. prepararme la comida. Sí,
3: claro, no, no. no, 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 no Por ejemplo, no, no, a mí me interesa pero mucho la revolución de 1900 1912 con, con, con un Butros Gali, un Butros Gali de primer ministro haciendo y deshaciendo, y bueno, es una acusante en la, en la historia de, Egipcio, de Egipto, perdón, entre el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Siempre hay un Butros Gali que la está cagando. Y, y, y bueno, pero no hemos hablado de del de, de, de hijo de Mubarak que, que en eso todas las personas con las que yo he hablado en Egipto este último viaje coincidían en lo mismo es decir, podían estar más o menos de acuerdo los hermanos musulmanes en al-sisi o al sisi sí al-sisi no los hermanos musulmanes todos coinciden en lo mismo
4: Gamal Mubarak
3: Gamal Mubarak es el mal absoluto o sea, si Gamal Mubarak no mete la mano igual muchas de las cosas que han pasado no hubieran pasado todo esto viene porque Gamal Mubarak ha empezado a hacer y a deshacer
4: a voluntad. Bueno, hay un propio discurso que se, crea, que, se, que se crea incluso en el antiguo régimen De personificar en Gamal Mubarak Todos los males Lo que sí es verdad es de decir en, en 1990, es un poco lo que explicábamos Es la institución que comentaba seces Que es un think tank creado por la USA Por el servicio de La Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos Pone dinero en Estados Unidos en, Para crear este think tank Que es el que dirige el proceso de liberalización De la economía en Egipto Cuando llega Gamal Mubarak en 2005 a la, a la presidencia del, o, 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 o la secretaría general del, del Partido Democrático Nacional o la secretaría política, perdona, del Partido Democrático Nacional, que es el partido del régimen entonces hay todo ese proceso de que parece que va a ser el sucesor, empieza a meter a gente muy, muy, muy afín en, en, en la dirección del país en, 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 primer, en el primer ministro Ahmed Najib, y en los ministerios de finanzas, etcétera, etcétera entre ellos Butros Ghali eh, sí, se, crea, se crea lo que llaman el trío de Gamal entonces esta gente lo que hace es acentuar ese proceso de liberalización que empezó en la década de los 90 lo acentúa y hace un proceso de de, bueno, de, 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 de meter de, 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 de raíz un proceso de liberalización muy agresiva. Eso combinado con, con una enorme corrupción que hace que en lugar de que la corrupción eh, esté en, en, en los visos que había estado durante los últimos 60 años en manos de los militares, en manos de las instituciones generales, eh, militares, etcétera, etcétera, de, de, del propio Estado se empieza pues a abrir la, la vena a un, a un séquito de hombres de negocios que hacen, hacen mucho dinero en poco tiempo entonces eso genera malestar dentro del propio régimen y genera malestar dentro de la propia institución militar que yo creo que se debe entender para, para ver un poco cuál es el posicionamiento que tienen los militares durante, durante la revolución ¿no? o sea los militares tienen malestar con, con el propio Mubarak precisamente por Gamal Mubarak. Entonces hay un, hay un, hay un discurso creado dentro de, de, de los propios partidarios del antiguo régimen de que todo el mal es Gamal Mubarak y eso es un discurso que está compartido con el resto de la sociedad porque todo el mundo ve que Gamal Mubarak es malo el problema es que el problema no era solo Gamal Mubarak eran muchas más cosas que Gamal Mubarak lo que pasa es que Gamal Mubarak al acentuar todo ese proceso lo que hace es precipitar la situación Pero es como
3: un catalizador de, un
4: catalizador, exactamente, de los sí. problemas
3: que, que ellos tienen
4: sí. lo que pasa es que uh -huh. Gamal, la historia de Gamal Mubarak que utiliza como la excusa típica de, 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 de de, de, de los regímenes o de las instituciones o del propio sistema capitalista, de que el problema no es el sistema, sino que son unas manzanas podridas. Y ese es un discurso que, que utilizan los hermanos musulmanes. ¿eh? Los hermanos musulmanes, cuando llegan al poder, dicen que las políticas de, 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 del antiguo régimen no eran malas, las, las políticas eran buenas, las políticas económicas se pueden seguir haciendo, que el problema era solo unas manzanas podridas, que es el discurso. ¿no? Entonces, claro, el problema es, bueno, si es verdad, hay unas manzanas podridas que están haciendo que el, que el problema sea mucho mayor, pero el problema yo creo que es, 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 es generalizado, es decir, desde 1991 hasta 2005 que Mubarak llega la presidencia, a, llega a empezar a controlar la, las políticas económicas y de, del régimen dice eh, una sociedad egipcia o, o la economía egipcia que es, es alabada internacionalmente por las instituciones internacionales con números macroeconómicos muy buenos cuando nos fijamos en los detalles el 40% de la población egipcia se sumerge bajo el umbral de la, del umbral de la pobreza y un 25% o 30% está bajo el umbral de la extrema pobreza y todo eso se sucede desde 1990 un poco antes si queréis, pero 1990 hasta 2005 que llega Gamal Mubarak, o sea Gamal Mubarak ya se encuentra con una sociedad completamente fracturada lo que pasa es que él lo que hace es acentuarlo y, dar, y hacer que la corrupción llegue a manos de, una gente, de, de un sector de hombres de negocios que antes no habían no habían accedido a ello, Porque está cerrado en las instituciones militares.
3: Es verdad, es verdad, todo... o sea, coincido lo que dices, porque es cierto que siempre tú has podido mirar de Zamalek para allá y no tenías que mirar muy lejos
4: para ver la diferencia que había. Bueno, tú te pones a la punta de Zamalek, ¿Sí? <risa> que tienes a un lado en Baba y tienes al otro lado en Abdaqur y tienes las Black la... Nile Black Towers. Y es acojonante Está La gente más pija, repija De toda la ciudad del Cairo Está ahí fumándose sus sisas eh, en, en todo lujo Y pomposidad De lo que te puedas imaginar Y están a solo Saltar un charquecito de nada Que bueno, un charquecito de nada Que es el Nilo sí, ¿eh? Saltar, cruzarte el Nilo Y encontrarte los, las barriadas de, Las barriadas de barracas Más extensas de toda la ciudad Gente que no tiene agua en su casa Gente que De hecho hace poco Han sido condenados En, en, en verano de 2002 12 hubo una insurrección en Volata Cruz que es esta zona que os estoy comentando porque bueno tuvieron problemas de suministro de agua fueron a pedir una llave de agua a uno de los hoteles de lujo bueno uno de los edificios de lujo que son las City Towers que sí. yo hablo de ellas en el libro y pidieron agua de, fueron rechazados de mala manera por la seguridad del local por la seguridad de, de, los, ed, de los edificios con tan mala saña que se creó una pelea entre unos y otros acabó muriendo un vecino de la, de la, del, del barrio y se creó una, bueno, una insurrección popular de, de, de la gente de las barriadas contra ese edificio que está justo es que no es que, es que está el cruzando el la calle no, no, cruzando el río no, en este caso está, ah, está por sí, están tocándose y se creó una insurrección popular que, que, que duró un par de días que, que hubo peleas muy grandes y que murió gente y hace dos días salió la sentencia que los han condenado a, a los supuestos capitostes de esa insurrección a, a penas de prisión de 3, 4 5 años depende de cuáles ¿no? Es decir, es que la, 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 la desigualdad, la extrema desigualdad que de la cual se vive, se vive en la sociedad egipcia es, es eso, es una cuestión de cruzar una calle o cruzar un río o cruzar nada. Es decir, es, es, no es que sea visible, es que es, es, pal, es dramáticamente palpable. Sí, pues muchas, es
3: muchas veces, bueno... ¿Y, eh,
1: me es que, hmm. ¿y cómo, ¿cómo ha podido pasar desapercibido esto para...? ¿Para nosotros? Para nosotros durante tanto tiempo. Bueno, yo te digo, en 2008
4: yo me voy a Egipto, eh, entre otros motivos, porque a mí me llama la atención los movimientos obreros que están sucediendo en Egipto y que aquí no se hablaban para nada. Yo desde que llego allí, bueno, tomo un tiempo de aclimatación para intentar entender la sociedad, etcétera, etcétera, y empiezo luego a intentar vender artículos hablando sobre la brutalidad policial, hablando sobre las manifestaciones obreras, hablando sobre todo este tipo de cosas. A mí los medios españoles no, no les interesa. No quieren hablar sobre ello, quieren hablar sobre cosas bonitas de Egipto sobre cosas de, de egiptología, de no sé qué cosas. No, no hay interés. Todo eso luego explota en enero de 2011 y los medios de comunicación intentan correr a explicar algo que no entienden, a mal explicar las cosas. Y, y es como, bueno, pero si os, estu os estuvimos avisando. Hubo un grupo, no, no solo yo, hay otros periodistas que estuvieron intentando avisar de todo ello. Y no, aquí no había interés. Además es, es curioso porque el Estado español y Egipto tienen, nos parece algo muy lejano, pero tenemos... Muchas más relaciones. Es decir, España es el tercer socio comercial de Egipto. O sea, es el tercer importador de productos egipcios, solo superado por Estados Unidos e Italia. El ejército, el Ministerio de Defensa Español vendió el año pasado armamento al a, a ejército egipcio por valor de 50 millones de euros. 50 millones de euros y ese armamento todavía de hoy o ese material no sabemos si ha sido utilizado en contra de los manifestantes o no. No lo sabemos. Es que además luego tenemos a uno de los capitostes de la corrupción en Egipto está aquí en Madrid protegido por la justicia española por una nacionalidad española o es sea, un hombre que llamamos ensalen es conocido como la caja negra de la corrupción en Egipto es un hombre que la justicia egipcia lleva tres años pidiendo que se extradite buscado por la Interpol se le encontró aquí en La Moraleja eh, la justicia española la dieta nacional está parando constantemente la extradición de este hombre porque este hombre tiene una nacionalidad española que nadie nos explica el señor Pablo Ruiz dijo que no era competente por porque este hombre tenía una nacionalidad española pese a que en Egipto todo el mundo dice que este hombre fue decisivo y que por eso tiene nacionalidad española fue decisivo para que una empresa española llamada Gas Natural tenga una explotación de gas natural en el puerto de la Mieta es decir, España y Egipto tienen la carretera que una Alejandría y Cairo está diseñada por, por arquitectos españoles los túneles que se están construyendo para pasar el canal de Suez son construcción española en el sur del Cairo tenemos una fábrica Repsol no sé, o sea es decir, los, los vínculos entre España y Egipto son mucho más estrecho la, de lo que nos pensamos la contrata de
3: basuras del Cairo es española
4: la contrata o sea, o sea sí, sí, te...
3: tenemos
4: muchísimas cosas en, muchísimas cosas en común que, que, que pese a ello durante años y años Egipto era un vacío no se hablaba sobre ello
1: claro ¿no? en, en parte eso explicaría por qué
4: no interesaba que aquí se supiera quizá <risa> y entonces un poco el libro también intenta romper esa barrera de que también eh, eh, aquí se tiene mucha facilidad en, en analizar lo que sucede en algunos países sobre todo en América Latina por ejemplo sobre los procesos qué, qué papel ha tenido Fondo Monetario Internacional Banco Mundial en la generación de, de regiones políticos en América Latina to, todo eso a, a, a la izquierda aquí o a las sociedades aquí han sido fáciles de, de interpretar del Medio Oriente o del Próximo Oriente o, o hablamos de, 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 del caso de Egipto, hay como una barrera no sé si es racista o social que nos impide leer con la misma con la misma, con la misma lógica lo que sucede en estos países y tenemos como una barrera que nos hace analizar eso como si todo eso fuese una pelea entre islamistas y militares cuando las cosas son mucho más complejas que eso porque islamistas y militares se ponen de acuerdo en lo que es esencial, lo que es la economía, en lo que son las políticas represivas, en lo que son las políticas de libertades eh, sociales eh, generales, en eso se han, puesto, se han puesto de acuerdo y lo hemos visto en este proceso de transición, luego lo que varían son luchas de poderes entre quién controla eso claro. y luego hay detalles folcloristas entre que unos van vestidos con casacas y que los otros van con barbas sí. la, la cuestión es que en Egipto el estado prácticamente no existe es un no estado fallido es un estado no creado <risa> no, no creo ni que llegue a fallar porque es que es que la imagen para muchos egipcios de lo que es el, el, el estado es única y exclusivamente la policía en la calle,
5: prácticamente. Sí.
4: Sí. Luego sí, tienen escuelas, tienen hospitales, tienen, pero para entrar en el hospital tienes que pagar, para estar cada noche en el hospital tienes que pagar, para entrar a hacer una visita en el hospital tienes que pagar.
3: Sí. eso lo he visto yo lo he vivido en Sudán, ¿eh?
4: y, además, y además, como pagues poco, pues salir peor que has entrado. Si pagas un poco más, las atención es un poco mejor. Y luego tienes, o sea, la sanidad pública se paga y hay grados de, de, de pagar. Cuanto más pagues, pues un poco más de garantías tiene. ¿no? Luego, las escuelas, por ejemplo, hay escuelas públicas y todo el mundo está escolarizado, o casi todo el mundo oficialmente está escolarizado. Pero en las escuelas, aparte de que en una aula como esta hay 50 niños metidos delante de un profesor, eh, los niños, como los profesores tienen sueldos de 20 euros 25 euros para completar su sueldo y para poder vivir, o bien se buscan otro trabajo o bien se dedican a sobornar a los padres diciendo que su niño necesita clases de re, clases de repaso y si no me las clases de repaso el niño no pasa de curso. Entonces las familias que teóricamente tienen educación gratuita se están gastando el 60% de su sueldo o el 30% por ciento de su sueldo. Depende. ¿Para qué? Para que los niños puedan pasar de curso. Pues que no es ni aprender, es que es pasar de curso.
3: Es un dato que yo desconocía que he leído en tu libro y es el, el gasto anual. Son, ¿cuánto? 250 dólares por niño anual y el resto se lo tienen que poner en las clases extraescolares porque si no, no hay manera que el niño, por muy listo que sea, medre en sus estudios y pueda, y pueda tener una progresión. O sea, si no pagas las clases extraescolares... Te has quedado, es uh -huh. alucinante, yo este lo desconocí hasta que lo he leído en tu libro.
4: No, no, pero ese es el drama de las familias así. Es una,
3: es una, es otra, bueno, es una, es otra de las muchas albajadas con las que se que, que le están haciendo a
4: a, a, a la población, ¿no? A... Y luego lo único en lo cual se ponían las partidas, es decir, el, el, el dinero va a todo sí. al ejército, a la policía, y luego hay partidas para mantener, como las situaciones están al límite de la supervivencia, pues la subvención del pan. Y la subvención energética, que eso es lo que el FMI ha dicho, esto se tiene que acabar. Y eso es lo que empezaron a hacer los hermanos musulmanes. Bueno, o sea, lo que no se había atrevido a hacer Mubarak, porque eso sea, hace muchos años que se le pide que se acabe. Mubarak que empezó a intentar hacer el, el fin del subsidio energético y ya le crearon, ya, ya empezaron a crear problemas. Pero luego cuando empezaron a hacer los hermanos musulmanes es cuando estalló todo, se creó todo ese colapso. Eh, además se, se dejó de proteger la libra egipcia. Todo esto en instancias del FMI. Para, para cerrar el pacto económico para cerrar el pacto para dar un crédito a Egipto y todo eso ahogó completamente a la sociedad egipcia eso fue utilizado por el antiguo régimen para despertar ese miedo a los hermanos musulmanes que está dentro de la sociedad egipcia cultivada durante tantos años para saltar y decir la culpa de todo la tiene los hermanos musulmanes a pesar de que en realidad la gente se estaba quejando de unas políticas que eran claramente continuistas y que de hecho el nuevo gobierno las está manteniendo evidentemente está ajornando, aplazando algunas de estas políticas mientras está llegando dinero de Kuwait, Emiratos árabes o Arabia Saudí, pero ya han dicho que lo van a hacer
3: eso te iba a preguntar yo ahora sobre, sobre, sobre ese tema pero me gustaría comentarle también a raíz de lo que estamos hablando de la política energética en, en la zona sur y tal, me comentaba gente por allí me preguntaba pues, pues eso estuve para colegios electorales, hablé con gente y tal. Y les preguntaba, bueno, ¿y el presidente Morsi, ¿qué? Y la percepción que tienen todos es que el presidente Morsi era un señor muy malo, muy malo, muy malo. Pero no era muy malo porque fue un señor malo. Si era un señor que era una bella persona. Te lo decían así. Es un buen hombre. El problema es que la, la, la cofradía, como lo llaman el ellos, chico. la cofradía es la que le maneja y aquí lo que nos ha hecho es que nos ha cortado la luz nos ha cortado la luz la presión que ellos tenían es que Morsi lo que había hecho era cortarles la luz y ellos decían, pues, yo tengo la presa de Aswan aquí ¿cómo puede ser? ¿cómo me pueden cortar la luz? la única deducción de que ellos tenían es es muy malo y no nos quiere porque somos nubios así, o sea, es tan simple como eso es lo que ellos
4: pensaban pues se van a volver a dar la cuenta porque ya volvemos a tener cortes eléctricos en Cairo y en las principales ciudades. Los volvemos a tener, los cortes. En... Claro. Además, luego está la gran pregunta, que esa es la gran pregunta, que a lo mejor el tiempo dirá, de hasta qué punto esos cortes eléctricos que se producían tan a menudo eran boicots de, la, de, de propios funcionarios que estaban viendo peligro su puesto. Pues yo creo que el gran problema de los hermanos musulmanes es que se dedicaron, se dedicaron a cooptar el antiguo régimen, no se cargaron las instituciones que había, intentaron hacer. Que, fuesen, que, que estuviesen encontradas por los suyos entonces empezaron a atacar sectores de la sociedad que, que en lugar de sectores del de funcionariado que en lugar de, de, bueno, intentar que trabajasen para ellos, o trabajar para, para el Estado, pero bajo sus órdenes, en lugar de hacer eso, intentaban reemplazarlos por gente afina a, a la cofradía, ¿no? Y yo creo que ese fue el gran error, porque ese sector de la sociedad, esa clase media funcionarial, se revoltó completamente contra los hermanos musulmanes, y en muchos casos, yo creo que fue partícipe del, del, del boicot eh, que se produjo contra los hermanos musulmanes, ¿no? Que acentuó la propia crisis, la acentuó muy mucho más, ¿no? las propias corrupteras metidas dentro de, ¿no? Yo creo que ese fue el error estratégico más grave que cometió, no, no, más uno de los más graves que cometió los hermanos musulmanes, ¿no?
3: te quería preguntar por dos nombres por dos nombres a ver qué te parece el primero es el primero es obvio es el único gran personaje en toda esta película de que no hemos hablado
4: no
3: más no no ni Moshe tampoco
4: así sí así sí
3: por así sí y luego por el gran nombre Egipcio de Egipcio para, de Egipto para afuera que es Al-Baradei sí. que, que tú preguntas en Egipto y, y bueno y, y Alvaradei sí, es una figura sí, sí. política internacional es un tío con prestigio ha ganado un premio Nobel ¿qué os pasa con Alvaradei? y todos los niños de Alvaradei ¿quién es Alvaradei? un señor que ha nacido en Egipto sí, pero sí, no, que no conoce nada es. Ah. ¿Qué, ¿Qué opinión te merecen esas dos personas? Con respecto, con, políticamente hablando, y con respecto al pueblo, con respecto a la sociedad. Bueno,
5: a ver, que...
4: El, el Baradei fue alguien que fue utilizado en su momento, incluso por los hermanos musulmanes, para plantar cara a José Mubarak. Rollo
3: Talabani en Irak, por ejemplo, o Kasai en sí, Afganistán.
4: Sí, salvando muchas las distancias. Sí, pero, pero sí. bueno,
3: en ese sentido sí. vamos.
4: Es decir, fue eh, utilizando toda su legitimidad internacional y no sé qué y todo eso, pues se creó un frente alrededor suyo para que se presentase a las presidencias y todo eso eso fue en 2010 2009-2010 y y y bueno, al estallido de la revolución pues todo esto ha cambiado porque evidentemente los hermanos musulmanes ya no necesitaban una figura como el Barade entonces esto ha, ha resultado que todo el mundo coincide absolutamente todo el mundo coincide en criticar el Barade al final no sé si al final será bueno o no, a mí personalmente soy un político que no me acaba de hacer mucho el peso eh, yo creo que a raíz de la revolución se, se dedicó a tuitear mucho, a hacer unos tweets muy bonitos y a hacer unas declaraciones muy bonitas pero no se mojó mucho, cuando se empezó a mojar empezado, empezó a a, a demostrar contradicciones muy claras ¿no? entonces bueno él, en su momento apoyó para legitimar internacionalmente el golpe del pasado verano, fue uno de los principales apoyos políticos del, del golpe, como líder de, del frente de salvación nacional ¿no? del cual representaba la coalición que se creó contra los hermanos musulmanes y, y bueno al cabo de poco tiempo también vivió las propias contradicciones de la represión que le estaba produciendo contra los hermanos musulmanes y presentó su dimensión, entonces a partir de entonces ha sido satanizado completamente políticamente y atacado y, y bueno, y defenestrado políticamente de por vida en Egipto entonces sí, es un personaje que ha vivido más fuera de Egipto que en Egipto que es, por lo tanto para los egipcios es muy fácil de criticar y aunque yo creo que en realidad controla mucho más de la situación en Egipcia de lo que muchos se sí quieren creer pero bueno eh, pero yo creo que es una persona que está completamente enterrada políticamente, que tiene mucha, muy buena prensa internacional, o ha tenido muy buena prensa internacional, pero yo creo que eh, internamente está completamente enterrado o me sorprendería mucho que volviese a resurgir, vaya, no creo ni que tenga intención él
3: es por de lo que he hablado con la gente, o sea, nadie sabe quién es o sea, todo el mundo sabe quién es Baradei es una figura con todo el mundo pero, pero nadie sabe qué, qué tiene que ver Baradei con, con Egipto, es decir, todo el... Consideran un extranjero, un egipcio extranjero. Sí, pero no supa, ha allí, que nunca ha estado allí, no conoce la realidad social, no hay. Sí, sí, claro.
4: En, en muchas cosas solamente continuista y no se ha escondido de decirlo, ¿eh? tampoco. Eh, yo por eso no, no soy un personaje, tampoco me acaba de convencer. Lo que pasa es que eh, si, se, o sea, si, se, si seguimos en el tema. <risas> Si seguimos, eh, o sea, yo creo que yo creo que conoce más la realidad egipcia de lo que nos creemos porque, por ejemplo, su partido, uh -huh. el dustur es el único partido que cuando empezó a aparecer empezó a romper esa esa pensamiento de clase instalado en la, en la clase política liberal egipcia y empezó a copiar muchas de las tácticas de, de propaganda que utilizaban los grupos islamistas. Uh -huh. y pueden ser más positivas o menos positivas, pero que se habían demostrado se habían demostrado efectivas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que bueno, en realidad, pero lo, yo creo que a grandes tiros, en realidad, Mohamed El está completamente defenestrado políticamente y ya bueno, no hay mucho más. Luego si hablamos del Sisi. Sí, sí, como el el Sisi, sí sí, que tenemos que tener en cuenta de dónde sale. O sea, hoy en día se le plantea como es uno. Ya no, no representa la Junta Militar de 2011, cuando en realidad era miembro de la Junta Militar del 2011, que, que de hecho fue conocido públicamente por, por, por justificar la, los ataques, las agresiones sexuales contra las manifestantes mujeres de la Plaza Tahrir de marzo del 2011, que manifestaron como. Eh, como se llaman esto? Eh, textos de virginidad le llamaron cuando en realidad eran agresiones sexuales para atacar precisamente a las mujeres que participaban en las manifestaciones, él las justificó el, la, eh, justificó que eso se hacía por la protección de las propias mujeres y que además la mayoría se había demostrado que no eran vírgenes como si eso viniese a cuento no es decir, ese hombre es hoy en día el general Sisi que defiende la revolución que no sé qué además el Sisi era, era la línea de enlace entre, entre la junta militar y los hermanos musulmanes y es una persona dentro del cuerpo militar es de y un poco rara Avis que, 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 tiene, que tiene un trasfondo un poco religioso importante ¿no? entonces bueno eh, cuidado con este hombre ¿no? luego tiene todos esos visos a partir de, de toda esa enaltación que se produjo en verano toda esa exaltación que hubo a favor de su figura y a favor de los militares le está haciendo creerse que es el nuevo Gamalab del Nasser a pesar de las distancias kilométricas que hay entre unos y otros pero pero eso lo está creyendo entonces bueno en esa gestión estamos no veremos qué es lo que acaba sucediendo lo que pasa es que yo creo que si él ahora se presentan las elecciones está cometiendo un error pues va a volver a poner en primera fila política a los militares y yo creo que eso va a generar un gran desgaste aunque ya se está diciendo que bueno que a lo mejor se tiene que dar de baja del ejército va a poder presentarse no sé, qué. no sé si realmente eso es lo que va a suceder o no yo francamente no lo creo aunque lo hayan prometido o han prometido tantas cosas que luego no han cumplido que al final ya no sabemos, pero yo creo que estratégicamente es un error. Y yo creo que la ahora está visitando Arabia Saudí o va a visitar Arabia Saudí en breve. Y yo creo que Arabia Saudí yo creo que le va a tocar, dar el toque sobre eso. Porque los Emiratos Árabes están muy a favor de que se presente, pero Arabia Saudí yo creo que tiene más dudas, ¿no? Recientemente en el Shark Lausat salió un artículo sobre este tema. Y cuando el Shark Lausat dice algo, acostumbra a ser algo que, que se piensa en los despachos de Riyadh, ¿eh? sí. Entonces bueno veremos, veremos qué es lo que acaba sucediendo.
3: No estoy de acuerdo en el tema de lo que acabas de comentar. sí sí es un, es probablemente el más, el más religioso de todos los, de todos los señales
1: O sea yo lo que entiendo de todo esto es que de una forma u otra no va a haber forma de, de romper con el antiguo
5: régimen. En principio.
1: Salvo que, salvo que
4: la sociedad civil vuelva yo es, que, yo es que creo que el hecho de que se vuelva a presentar el SISI va a volver a, a dinamitar todo, todo la toda la situación. Yo creo que volver a meter un militar va a volver a erosionar la popularidad de los militares. Los hermanos musulmanes a corto plazo veo bastante difícil que recuperen su popularidad completamente erosionada. Entonces, eh, yo creo que van a, van, van a volver a, a ver episodios de estallido popular. Entonces hay posibilidad de que todo esto se vuelva a agitar otra vez. Y yo... Realmente, yo soy optimista en que, en que va a volver a haber movimientos. Eh, si se va a acabar derrumbando el régimen por completo o no, parcialmente, los militares van a volver a las casernas o no, eso es lo que tenemos que ver todavía. Es un poco temprano para decirlo, pero yo creo que hay, hay bastantes posibilidades de que la Junta se vuelva a agitar, sobre todo porque, además, los problemas económicos, sociales, etcétera, etcétera no es solo que no se estén arreglando, es que no se están poniendo... Es mesa. No, no se están abordando son cambios, o sea, se está abordando una política continuista, por lo tanto los problemas no es que, no es que desaparezcan, es que siguen ahí, se están empeorando. ¿no?
3: Por eso te he comentado yo al principio de, de cuando hemos empezado a charlar sobre el tema de la revolución pendiente. Para mí la revolución es que, es que el pueblo rompa con todo, con todo lo que le está pisando el cuello, si me permite la expresión, y es acabar con lo que tú has comentado, que es el antiguo régimen, es decir, aquí en el 52 o en el 53, que es el general Nagib, eh, Nasser, Nasser que empieza con unas políticas de economía controlada, de... empieza a hacer funcionar un poco el país, empieza a hacerlo entrar un poco a la modernidad, a hacer la presa.
4: además hace?
3: Sí luego llega Sadat y Sadat se monta bueno, con mi frase que tanto me gusta del mal absoluto eh, esa política que es el mal absoluto otra vez infitar que es eh, en el, es el, el año 70 sí pero en realidad es en el año 70 o 70 y tanto, 71, 72 monta una política sin infitar que es, sí, aperturismo pero no por turismo como el de aquí de político, no, no aperturismo, una liberalización salvaje, coger y decir
4: bueno, lo denomina la corrección de la revolución, ¿no? Y sí, lo que, que hace es cambiar las, las alianzas en lugar de mirar hacia Moscú y hacia Washington, ¿no? Él,
3: él, él, en ese sentido, es, eh, o sea, me da más la sensación, que va a decir una revolución? No es una revolución, es una involución, porque él coge una política que se está demostrando correcta hacia el pueblo, de una economía controlada, de, bueno, intentar, intentar eh, eh, la reforma agraria en Asia cosas que intentan que el pueblo tenga un nivel y una calidad de vida aceptable y este rompe con todo dice no, no, o sea, sí. me acabo con la reforma agraria en
4: empieza a liberalizarlo absolutamente bueno, no, todo. Con la reforma agraria no se mete en, en, en su momento, se mete luego posteriormente Mubarak y se carga completamente. Sí, pero bueno, todo viene pero... de la política esta sí. de, de, de FITAG. ¿no? Sí, 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 sí no, es, claro. es como lo que acabamos de hablar. Claro, como, acabamos de, allí, como
3: acabamos de hablar del tema de, de la liberalización de energética en Egipto, que Mubarak se negaba, estos han empezado a, a soltarla. Pues esto, pues, mm. prácticamente lo mismo, es decir, hay que liberalizar la otra reforma agraria que liberalice el campo en Egipto y se negaban, se negaban hasta que un lugar acogió y dijo esperad, que esto lo soluciono yo en un minuto, y entonces desastró el campo entero porque empezó a haber hordas, si puedo decir la palabra horda, hordas de gente que se quedaron sin, sin tierras cultivables que eran de lo que vivían y se empezaron a cenar en las poblaciones. Fueron hacia el Cairo, sobre todo hacia el Cairo y esto es, esto es una involución, no es una revolución, realmente el que rompe con lo establecido de manera radical es Sadat, que coge y hace así, crack, y lo rompe todo, y crea lo que están lo que se ha montado ahora, lo que está funcionando ahora, el sistema de ahora, que es el que yo creo, por eso te he preguntado lo de la revolución, el que yo creo que es que nadie se, nadie se atreve, o no saben, o no quieren romper, no porque los hermanos musulmanes no lo quieren romper y ellos quieren meter un componente religioso y tal
0: Love
1: que le hacemos a todos los invitados es eh, pues bueno después de publicar
4: este libro un poco que, que te depara el futuro a, a corto medio plazo pues a lo mejor me sale la opción de volver a Egipto en marzo o abril a grabar una historia, a grabar un documental Y bueno, estar moviendo hilos también para hacer otro reportaje Sobre el papel que tuvieron los árabes eh, Que lucharon a favor de la República Española Durante la guerra civil O sea, los brigadistas venidos del mundo árabe Estamos trabajando en ello A ver si conseguimos tirar adelante el proyecto Y nada, y seguir toda la actualidad egipcia Y seguir informando sobre ello Bueno
1: pues muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, y, a vosotros. y bueno, estaremos al tanto de nuevas noticias.
6: Bueno,
1: muchas gracias. <ríe> y bueno, queridos oyentes, hasta aquí llegaba la charla que mantuvimos con Marc Almodóvar, autor del libro Egipto tras la barricada, publicado recientemente por Virus Editorial, Editorial de Barcelona. Y bueno, esperemos que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias de nuevo a Marc por haberse prestado a, a la entrevista, pedirle disculpas por haber tardado tanto en sacarlo al aire, pero bueno, hemos tenido ahí una serie de problemas y compromisos previos que nos han hecho retrasarlo hasta el día de hoy. Agradecerle también a Luis García y Llanas, y Llanas, y Llanas, y Llanas, y Llanas. que se animara a hacernos de de un colaborador porque bueno pues nosotros como decíamos al comienzo del programa lo que viene siendo sobre Egipto no teníamos mucha idea y él acaba de llegar y bueno pues eh, agradeceros a todos vosotros que hayáis estado un miércoles más al otro lado del aparato eh, bien a través de 106.7 de la FM o bien a través de www.radioalmenara.net o bien eh, gracias a nuestro magnífico servicio de podcast,
2: podcast si lo estáis escuchando que esperamos que sí y esperamos que os haya resultado Sí, va, un poco clic últimamente
1: eh, tenemos pocas escuchas en diferido eh, estamos muy disgustados con nuestra audiencia <risa> <risa> y nada ya emplazaros a escucharnos de nuevo el miércoles 26 de, de este mes sí, sí. porque es hoy el 12 siguiente 19, 26 de este mes eh, habrá una nueva edición de Nemos y bueno pues para cualquier otra cosa nuestra página web
2: que es www.nemos.es
1: o nuestro correo electrónico
2: que es nemoshistoria.gmail.com Uy, Gmail, por Dios,
1: <risa> está cada vez más moderna. Sí. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por escucharnos y nos oímos en 15 días.
2: Hasta entre 15 días.
6: This is